0: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Филиппов, с вами проект «Бизнес-Хак», и я хотел бы разъяснить один очень непростой вопрос. Вопрос достаточно глубокий, и он будет интересен именно собственникам бизнеса, директорам, которые управляют компаниями, а также директорам по персоналу. Смотрите, бизнес-тренеров, на мой взгляд, можно разделить на разные категории. Я сейчас постараюсь это рассказать шаг за шагом, чтобы вы увидели сам процесс. Значит, первая категория – это бизнес-тренеры, которые заигрывают с участниками тренинга, чтобы им было весело, но при этом практически не делают никакого акцента на результат. Главное, чтобы было весело. При этом дается достаточно хорошая эмоциональная зарядка, которая в течение недели-двух иссякает, и на выходе бизнес-центр, результат, бизнес бизнес-тренинг результата не дает. Потому что на одних эмоциях не выйдешь. Нужны методики. А, назовем условно такого бизнес-тренера скоморох, шут, клоун, весельчак, заводила, тамада. Вот примерно такой типаж. Значит, Второй типаж бизнес-тренеров – это полная противоположность это бизнес-тренеры, которые изо всех сил стараются дать результат. И на выходе они стараются прожать группу, стараются добиться того, чтобы все сотрудники четко вы, выполняли те инструкции и методы, которые дает бизнес-тренер. Если эти методы проверены опытом, то результат будет. Но здесь есть другая опасность. Опасность заключается в том, что э, часть сотрудников может не суметь перестроиться для того, чтобы в таком жестком формате начать применять эти новые методики. Да, они дадут результаты, это абсолютная правда, но они могут, именно такой стиль подачи и дальнейшего сопровождения после тренинга может привести к более серьезным проблемам. Сейчас поясню, каким. Например, увольнение сотрудника или конфликты с другими отделами. Когда люди, пришедшие на тренинг, начинают правильно, в соответствии с бизнес-процессами, в соответствии с пониманием своей профессиональной деятельности, требовать выполнения определенных действия от той же бухгалтерии или там, финансовой службы, что они абсолютно правомерно делают, но те люди к этому не готовы, потому что в течение многих лет они делали по-другому. В результате получаются внутренние конфликты. Тренер прав, он действительно радеет за результат, но получаются конфликты. Назовем такого тренера, ну, давайте назовем его там генерал, условно. Так вот, смотрите, я хочу, в том числе и тренерам будет интересно, Потому что я хочу немножко поделиться своими персональными секретами. Значит, как нужно действовать? Вот эти две крайности, и это не значит, что нужно искать середину. То есть, там надо, чтобы был результат, но было интересно и весело. Это глупость, так не бывает. Или там искать микс. Это не так вовсе. Значит, смотрите. Представьте, что вы пришли к врачу. И вы сидите и смотрите как врач принимает пациентов. То есть вы не сами пришли как больные, а пришли понаблюдать за работой врача. И вот, например, если мы посмотрим врача молодого, неопытного, то он, например, приходит пациенты, а он им всем выписывает все согласно тому, как должно быть, те таблетки и так далее, там анализы огромное количество, и приходит к нему какая-то бабушка, у которой сердце и так слабое. И вот после такого большого количества анализов и таблеток она может просто загнуться, говоря простым языком. То есть может стать хуже. Кто из вас, кто постарше, у кого там 40 плюс или 50 плюс, тот сталкивался с такой проблемой. И начинаешь лечиться у врача, становится хуже. Перестаешь лечиться, вроде отпускает. Врач сказал, что ты умрешь, а ты живешь еще долго, много-много лет и в ус не дуешь. Ну, если у вас не лично, то вот такие случаи вы слышали. Я думаю, даже неоднократно и в курсе этой ситуации. Или другая крайность – прописывать всем витамины. Кому-то нужны более профессиональные вещи. А теперь давайте понаблюдаем за работой профессионального доктора, там, профессора, который, соответственно, очень много лет имеет огромную практику многолетнюю Он всегда будет подходить индивидуально. Во-первых, требуется понимание, что хочет пациент. Ему надо прямо, спокойно разъяснить не свою точку зрения, что я считаю, что должно быть весело, или я считаю, что должно быть результативно. А нужно рассказать, как бывает, чтобы сам пациент сам увидел, что можно пить витамины, но, скорее всего, результата тогда не будет. Можно побороться за результат, но, возможно, осложнение, потому что ваш организм уже далеко не молод, уважаемый пациент. Поэтому давайте вместе с вами смотреть, на что вы готовы, на что чувствуете в себе силы? Как сделать так, чтобы максимально снизить побочку, побочные эффекты? И вот тогда лечение даст тот результат, который принесет пациенту облегчение, а не просто веселье, либо смерть от переусердствования в достижении результата. Ваша компания, когда она на рынке не год и не два, а там пять 7, 10, тем более 15-20 лет, это организм взрослого человека 50+, а то и 60+. То есть она бодра, ее все знают, она узнаваема, но внутри очень много хронических заболеваний. И поэтому, если подойти к вопросу проведения бизнес-тренинга сугубо принципиально, что должен быть результат, очень часто вот эти хронические болячки внутри вашей фирмы начинают обостряться они приводят к еще большим проблемам, чем то, что решил тренер. То есть, то, что тренинг, проведенный тренером, решил вопрос, например, с продажами, но болячки, которые выстрелили, они еще хуже сказались, чем то, что продажи выросли. Вообще стало неразгребаемо. Ну, а что говорить про тренера с Комароха, который пошутил перед вашими сотрудниками, повеселил, и после этого нет результата, я вообще молчу. О нем даже не надо говорить. Это... Проще сходить в цирк или действительно заказать тамаду. Давайте называть вещи своими именами. Это не тренер, это тамада. Так вот, смотрите, всегда нужно подходить э, к вопросу обучения вашей компании на любом тренинге. Это продажи, или это переговоры, или это тем более бизнес-процессы, оптимизация затрат, или там, стратегия развития, или, например, э, организационная сессия, посвященная например, клиентоориентированности или созданию корпоративной культуры. Всегда нужно подходить индивидуально, с учетом тех хронических болячек, которые есть в вашей фирме. Они есть там однозначно, и вы их знаете. И нельзя никогда рассматривать бизнес-тренинг как точечный удар в проблему. Правильный тренер, ну, в данном случае я всегда пользуюсь такой методикой, всегда рассматривает... Бизнес клиента в совокупности не только точечный удар, но именно такой проведенный тренинг, чтобы резонанс от него не привел к еще более худшим последствиям, а улучшил ситуацию. Поэтому где-то придется пойти на компромисс и выбрать не самый результативный метод, а тот, который даст результат, но с меньшими конфликтами с другими отделами. А только через 3-6 месяцев, когда пойдет уверенный результат, а может быть через месяц, смотря у кого, насколько быстро оборачиваемый продукт, если мы говорим про тренинг по продажам, да, например, через месяц, через два, когда пойдет результат, тогда можно будет подойти уже к разговору с другими отделами и правильно на общей организационной сессии объяснить ситуацию, добиться понимания и тогда провести тренинг с уже более серьезными инструментами, больше наточенными на результат. Но это не приведет к никаким конфликтам внутри организации, которые еще больше усугубят проблему по сравнению с тем результатом, который принес тренинг. Поэтому никогда нельзя рассматривать тренинг как точечный удар. Всегда только в совокупности. И если тренер интересуется только узкими вопросами конкретного тренинга и не смотрит на вашу компанию в целом, не интересуется ее историей, возможными внутренними конфликтами, ситуацией, психологическим климатом, наличием старичков и новичков, соотношением и так далее, взаимодействием между разными отделами. Если он это не спрашивает, то, скорее всего, есть опасение, что он попадает в одну из категорий вот этих двух крайностей. Либо это шут, который просто повеселит ваш коллектив, и это не даст результата, либо это генерал, диктатор, который будет с пены у рта доказывать, что результативность важна, но при этом вашей компании будет становиться все хуже и хуже. Как старому дедушке или бабушке, от 150-го анализа взятия крови из вены, просто у него просто крови уже не хватает, но по правилам, конечно, это надо проводить, но уже крови не хватает, уже все он уже практически умирает, пациент. Поэтому и тоже также обращение к тренерам, которые тренируют значит, коллеги, повышайте уровень профессионализма. Значит, всегда делайте ставку на стратегический выигрыш вместо тактического. Не надо обманывать клиента здесь на месте, обещаем ему то, что вы не можете дать. Вот. Не надо бояться проговаривать с клиентом какие-то сложные, спорные, непростые вопросы проведения бизнес-тренинга или дальнейших изменений, к которым он приведет. Не надо этого делать. Это то же самое, как не предупредить пациента о побочных эффектах какого-то антибиотика. Это просто ну, подрывает доверие к тренерской профессии. Поэтому я за экологичный тренинг, я за то, чтобы клиент был полностью в курсе того, как будут проходить дальнейшие изменения в его организации, как в организме фактически взрослого человека, а даже далеко часто не молодого человека что есть фирмы, которые на рынке 15-20-25 лет, далеко не молодая компания для российского бизнеса, и там настолько много хронических заболеваний, что всегда нужно смотреть их в совокупности и обсуждать это на встрече с бизнес-тренером в целом, а не точечно под данный тренинг, лишь бы заплатили, вот так, и тогда к вам будет уважение и так далее. Часть клиентов вы, конечно, потеряете, не каждый клиент готов. Вот эти все нюансы обсуждать. Вы начинаете обсуждать, что может быть, к чему это может привести, как это правильно учесть. И клиент понимает, боже мой, за что же я взялся? Лучше давайте мы пока отложим. Такое тоже бывает. Но клиент есть но клиент. Есть клиент. Он потом к вам придет через год и скажет спасибо, что тогда мы не начали. А вот сейчас я готов. Потому что даже вот эта беседа на встрече, когда вы ему открыли глаза на то, как устроена в его компании вот эта ситуация и как она может изменяться, заставила его глубоко задуматься над тем, как это сделать оптимально, без проблем, без каких-то последствий. Может быть, с кем-то надо расстаться, с кем-то нужно переговорить. Он это сделает сам. Не надо исходить из того, что клиент не поймет, что он обязательно отмахнется, лишь бы только денег дал. Это неправильный подход. Смотрите в целом, смотрите стратегически, смотрите в завтрашний день. Это посыл к бизнес-тренерам, что касается обращения к директорам, собственникам. Всегда требуйте комплексного рассмотрения вашей ситуации, а не просто частного случая проведения конкретного одного тренинга. Потому что опытный тренер, он вас должен предупредить о том, как это будет все происходить после тренинга, как это все в совокупности будет работать. А не просто точечно прописать антибиотик, не предупредить ничего о побочных эффектах и надеяться, что дай бог их не будет, а если будут, вам скажут, ну что ж вы, сами виноваты, мы дали то, что вы хотели, что хотели, то и дали. Вроде к нам вопросов нет. Это неправильно. Всегда смотрите в целом и требуйте, чтобы тренер на встрече вам в целом все расписывал честно, без утайки, со всеми нюансами и так далее. Вот тогда будет результат, тот, который вас удовлетворит. Я сам всегда так делал, всегда так делаю, и буду делать и призываю к этому и других тренеров, и вас, как собственников, как директоров, как менеджеров по персоналу, директоров по персоналу. Подходите, исходя из этой парадигмы комплексного рассмотрения вашей компании как организма живого. Вот тогда будет результат.